0: Słuchacie iteracji podcastu El Passion. Rozmawiamy o designie, developmencie, biznesie i o tym, jak pogodzić wszystkie racje w IT. Nie tylko dla kodujących. Cześć, witamy w kolejnym odcinku iteracji. Ja jestem Michał, jestem CTO Well Passion, a ze mną jest Agnieszka. Przedstawisz się Agnieszka? Hej,
1: jestem Ega, jestem React Native,
0: deweloperką Well Passion. Dobra. Super. I dzisiejszy temat, który będziemy poruszać jest trochę analogiczny do tego, który poruszaliśmy poprzednio, yy, czyli dzisiaj będziemy poruszać temat React Native versus Flutter. Przednio rozmawialiśmy o ban kontra Dino, dzisiaj React Native versus Flutter. Zabrałem najlepszą osobę, jaką znał od React Native'a yy, razem tutaj do przeprowadzenia tej dyskusji. I będziemy rozmawiać, starać się opowiedzieć o tym nie tylko z perspektywy takiego szarego blogposta, który zawsze wymienia to, to samo w ramach dyskusji w ogóle o tych technologiach, ale też z naszej perspektywy, naszego osobistego odczucia tego, co jest fajne, co jest niefajne, co działa, co nie działa. Znowu postanowiliśmy, że zrobimy nawet jakąś taką prostą apkę, żeby przetestować nasze spostrzeżenia i dzisiaj będziemy o tym dyskutować. No, to może opowiedz nam, Agnieszka, jakie kategorie, o w jakich kategoriach będziemy interpretować React Native contra Flutter?
1: Tak, to w sumie założyliśmy sobie, że takimi kategoriami właściwie jedną większą kategorią, powiedzmy, będzie ogólnopojęty dev Experience. Założyliśmy, że w to będzie wchodziło tak naprawdę setupowanie środowiska, to jak to środowisko działa, czy dobrze się nam z nim współpracuje. Jak wygląda kwestia community, tutoriali szeroko pojętej dokumentacji i jak wygląda możliwość podpinania bibliotek i korzystania z nich to w sumie takie główne jakieś kategorie, które wybraliśmy.
0: Tak, bo zazwyczaj jeszcze jest masa tematów związanych w ogóle z tymi technologiami takimi jak rynek pracy, ile jest osób w danej technologii, albo yy, jakieś tam tempo nauki danej danej technologii, albo to, jak się komunikuje z natywnymi modułami, jak tam no pff, można by gadać i gadać, czy można w niej robić grę, czy raczej nie. No pewnie w żadnej z tych lepiej gry nie robić, ale jest jeszcze masa kwestii, których dzisiaj nie poruszymy. Może jak będziecie się zainteresowani tematem, to jeszcze, to, to jeszcze wrócimy i, w, i o tym pogadamy. Ale zacznijmy w ogóle od tego Dev Experience bo stworzyliśmy sobie aplikację i ja się zajmowałem React Native'em tak pokrętnie, żeby gdzieś miała tak łatwo i żeby ja jeszcze odświeżył swoje skille. Ja zajmowałem się React Native'em i budowaliśmy aplikację, która tam miała sprawdzić kilka rzeczy. To ogólnie prosta koncepcja, input, scroll view.
1: I pobieranie z API. Pobieranie I z danych.
0: zewnętrznych danych i stack. Jeszcze, czyli nawigacja po ekranach.
1: Tak, przechodzenie pomiędzy tak. ekranami.
0: To było dla nas takie MVP zero. Ja, tak jak zawsze, ten input i przechodzenie pomiędzy ekranami to jest w każdej aplikacji praktycznie. Tak ja jeszcze uwielbiam sprawdzić view, dlatego że przyzwyczajony jestem do tego, że lubię jak to React Native robi. I chciałem zobaczyć, czy Flutter sobie radzi równie dobrze z tym, że jak mamy ScrollView, to bardzo łatwo się z niego korzysta. Więc ja opowiem o tym, jak mi poszło z React Native. Ogólnie stworzenie tej aplikacji było dla mnie ultra proste. Zajęło mi to tyle, co stworzenie aplikacji webowej. W sumie. Nawet nie musiałem przechodzić przez tutoriale. Teraz aktualnie jak React Native już ma takie bardzo fajne wsparcie dla TypeScriptu, to właściwie było klikanie wytypowanych rzeczy, koncepcję pobierania rzeczy z API. To już myślę, że wszyscy mają w małym palcu, jeżeli chodzi o React. No, może nie wszyscy, ale każdy, kto miał styczność z Reactem miał y, taką umiejętność. Jeżeli chodzi o setup środowiska, czyli ten dev experience z etapu środowiska, to poszedł mi gładko. Postanowiłem, że będę szedł zgodnie z tutorialem. Myślę, że tutaj ważna kwestia, nie dewelopowałem na iOS-a, tylko robiłem to tylko i wyłącznie na Androida, bo mam Linuxa u siebie. (głosy) Więc nie próbowałem odpalać Maca Mini po to, żeby żeby na nim iOS-a odpalać, ale jeżeli chodzi o development na Linuxie, przeszedłem czyściutko przez tutorial, nie było już, w sensie nie wiem, wszystko u mnie działało. Oczywiście Android Studio instalowało się przez pół godziny, ale, ale powiem szczerze, że cały experience był bardzo płynny. Mam wrażenie, że też się w miarę szybko kompilowało. Od momentu, kiedy ostatnio ja skorzystałem z React Native, wymieniłem kompa, ale też nie jest to jakaś bestia kompletna, więc wszystko działało w miarę szybko. I myślę, że jeżeli ktoś już miał styczność z React Native'em, to z perspektywy dev Experience to było dla mnie naprawdę spoko, jak było we Flutterze.
1: No to tutaj ja niestety aż tak łatwo nie miałam, żeby nie trzeba było w tutoriale patrzeć, bo jednak musiałam zajrzeć do tej dokumentacji. Myślę, że sporo czasu zaoszczędziło mi tutaj to, o czym wspomniałeś przed chwilą, czyli instalowanie Android Studio, instalowanie Xcode'a, setupowanie wszelkiego rodzaju SDK i jakichś mhm. innych narzędzi, bo w związku z tym, że ja na swoim Macu miałam to już setupowane pod React Native'a, no to do Fluttera tak naprawdę jednej czy dwóch paczek mi brakowało okay. i sam Flutter o dziwo wstał bez większych, w sumie bez żadnych problemów, okay przykładową apkę udało się odpalić, co też jestem w szoku. Fajnie, że poszło, ale nie spodziewałam się, że od razu się uda jednak. Więc to całkiem fajnie. No ale tak jak mówię, ja musiałam pokorzystać jednak z dokumentacji, żeby zobaczyć jak to wygląda, co tam się dzieje i od czego w ogóle zacząć. Więc tak to wygląda z perspektywy samego setupu w sumie środowiska, przygotowania tego do odpalenia w ogóle apki. Okej,
0: to jeszcze się spytam z perspektywy dev experience'u, bo ja postawiłem sobie zaraz jeszcze taki challenge sobie zrobiłem, spróbuję odpalić testy w tym środowisku React Native'owym i powiem szczerze, że tutaj chyba się nic nie zmieniło, szczególnie od ostatniego momentu, kiedy korzystałem, czyli żeby odpalić testy react native'owe na emulatorze, nadal jest potrzebny emulator. dziwo. W sensie, no bo mamy de- w tym świecie m, tych aplikacji, które nie muszą korzystać z emulatora do tego, żeby działać, no to mamy de facto dwa rodzaje testów. Te testy, które się odpalą na emulatorze, i można spróbować też wyrenderować sobie te aplikację poza emulatorem w jakimś testowym rendererze i tam wchodzić z nią w interakcję i, ten, i tak jak postanowiłem sobie, że spróbuję jeszcze odpalić testy i odpaliłem te z testowym rendererem znowu. zajęło to kilka chwil dosłownie. Zresztą w naszym defaultowym setupie są takie przykładowe testy, więc zerżnąłem stamtąd takie ze trzy testy zajęło to chwileczkę i byłem w stanie w TDD na przykład napisać to pytanie się o zewnętrzne źródło i zwracanie danych, więc to bez odpalania emulatora pisanie testów jest samą przyjemnością, w sensie samą przyjemnością jak to w javascriptowym świecie, więc nie jest idealnie, ale jest ok. ale jeżeli chodzi o testy z emulatorem, to poległem. <głos> <Okay>. <głos> nie, dałem, nie dałem rady tego setupować. W sensie znowu, Tak jak poprzednio, postanowiliśmy sobie, że chcemy narzucić time framing na to stworzenie tych testów, miałem 8 godzin tak pira z drzwi. No i e, ciężko ciężko z emulatorem było odpalić testy, więc jeżeli ktoś by musiał na przykład jakieś natywne moduły testować no to jest trochę inna liga, przynajmniej. przynajmniej dla osoby, która trochę nie dotykała, jest trochę inna liga, jeżeli chodzi o odpalanie testów i wchodzenie inter- w interakcję z aplikacją, która faktycznie odpala się na, no nie na fizycznym device'ie, ale na tym wirtualnym device'ie. Może niż...
1: tu jakaś inna biblioteka czy mhm. coś by pomogła, bo prawdopodobnie korzystałeś z React Testing Library? No. A z tego, co pamiętam, to detoks pozwalał na takie właśnie odpalanie testów na emulatorze. I kiedyś nawet jakieś filmiki widziałam, miałam okazję zresztą to setupować kiedyś, ale filmiki jakieś były jak pokazywali, jak faktycznie to się przeklikuje nie? Mhm. na emulatorze, mhm. więc to akurat może by poszło łatwiej setupować, korzystając z innej linki okay. zwyczajnie. Okay.
0: No, tak jak mówię, z mojej perspektywy to było trochę, to było zdecydowanie coś innego niż pisanie aplikacji webowych. No tak, tak bym to nazwał. No dobra, a jak we flaterze?
1: Ja akurat we Flutterze nie podejmowałam jakby próby ogarniania testów, bo samo ogarnięcie składni, jak to w ogóle ruszyć, no bo mimo wszystko to wygląda zupełnie inaczej niż taki React Native, do którego jestem przyzwyczajona. Zamiast komponentów mamy jakieś magiczne widżety, mhm. które w sumie no niby zachowują się podobnie, ale tak nie do końca. Mhm. Jakieś takie rzeczy w stylu stylowanie no oczywiście też jest, tak, mhm. ale nie jest to wyodrębnione tak jak w React Native, tylko no składniowo wiadomo to wygląda zupełnie inaczej, no inny język. tak? Mhm. Więc tutaj ja podejścia do testów, szczerze mówiąc, nie robiłam, nie bo stwierdziłam, że w te 8 godzin no. to nie ma szans, że ja zdążę okay. postawić apkę, zobaczyć jak ona wygląda i zbudować tak naprawdę jakieś 2 czy trzy przykładowe ekrany, poklikać hmm. sobie w jakieś komponenty, nie, bo... Hmm myślę, że to by nie poszło i tak jak patrzę na to dzisiaj, to, to wiem, że dobrze zrobiłam, że nie zaczynam <gry> tych testów, bo bym nie zdążyła zwyczajnie, nie? Okej,
0: okay. ale z tego co, bo ja też trochę we flaterze, może nie akurat do tego zadania, ale trochę się bawiłem wcześniej, to jeżeli chodzi o setup, to tutaj jest też bardzo fajnie pod tym kątem, że jest ten testowy renderer, i też można odpalać tak te testy, I też można, nawet ten testowy renderer działa tak bardziej niż ten, który jest w React Native, analogicznie do tego, do fizycznego, do wirtualnego device'a, do do tego samego device'a, bo... Oni tam też odpalają ten WebGL, czy tam G, w sensie OpenGL, okay. czyli renderowanie faktycznych widoków. Więc możesz w tym testowym rendererze też odpalić faktyczne te aplikacje end-to-end. Bo tak jak w tym testowym rendererze React Native, to nie odpalasz de facto renderów. <głos> tych widoków. No tak. e, tylko, tylko symulujesz to w jakimś tam. Tak w przypadku latera to działa i słyszałem, że bardzo dużo czasu się oszczędza właśnie na tym, że nie trzeba odpalać tych testów z emulatorem, I, a osiąga się praktycznie te same wyniki, co właśnie na testach z emulatorem. Więc jestem ciekaw tego, wiem, że nie zdążyliśmy, ale z perspektywy dev experience'u jeszcze takie jakbyś powiedziała o poza postawieniem aplikacji.
1: To, to co mi tak naprawdę chyba najmocniej pomogło, to była taka bardzo fajna sekcja w dokumentacji Flutterowej, a mianowicie Flutter dla dla React Native Developerów. I to jest naprawdę bardzo fajnie przemyślana ta dokumentacja, no bo Flutter jest rozwijającym się cały czas frameworkiem i takie wydaje mi się, że jest dosyć duże parcie w tej chwili na Fluttera. więc jakby ta sekcja taka, bo wiadomo, nie tylko dla React Native developerów, ale jest wyszczególnione e, dla tych, co dewelopują natywne aplikacje, dla Androida, hmm. dla tych, co web i tego typu rzeczy. E, więc próbują zachęcić tych innych deweloperów, żeby hmm. jednak przyszli do Fluttera. No i jak to wygląda? E, wygląda to w ten sposób, że mamy wyszczególnione różne rzeczy, które ogólnie są w React Native, i od razu pod danym przykładem na przykład hmm. w React Native mamy View, jakiś kontenerek na hmm. kawałek, nie wiem, ekranu, załóżmy. Hmm. No i jest od razu wyszczególnione, że słuchaj, w React Native wygląda to tak, a we Flatterze wygląda to w ten sposób. Więc hmm. e, no dla mnie, jako osoby, która w React Native robi, to hmm. to ułatwiało trochę tak naprawdę pierwsze uruchomienie, napisanie pierwszych ekranów, bo myślałem sobie tak, no w React Native zrobiłabym to tak, ciekawe jak to zrobić tutaj, a dokumentacja mm. mi mówi, zobacz, tu masz, okay. tu, tu masz jak to zrobić, jak to wyglądało w React Native. Mm. więc to z takiej perspektywy właśnie e, uczenia się tego frameworka dla osoby, która robiła w innych technologiach, uważam, że naprawdę mega dobrze to przemyśleli, mm. bo to wygląda solidnie całkiem, nie?
0: Okej, okay. no ogólnie ja pamiętam jeszcze dokumentację też od Google'a co do Angular'a. Ma swoje wady i zalety ten framework, ale jeżeli chodzi o dokumentację, to jest zdecydowanie kompletna. A tak bym ją nazwał. Też to właśnie duży nacisk na testy, na to jak to działa, duży nacisk na to, żeby ludzie roz- zrozumieli jakie są patterny używane, bo też zauważyłem, że te framework'i od Google'a zazwyczaj są bardziej złożone niż na przykład taki React, który daje ci nie wiem, prawie że nic, koncepcje komponentu i koncepcje nestowania komponentu i huki co najwyżej od niedawna, czyli stanowość jakoś tam, tak te frameworki od Google zazwyczaj jeszcze dorzucają jakiś kontener, jakieś swoje koncepcje na to, jak asynchroniczność ogrywać, jakieś tam ERIKSy czy tym podobne ogrywanie właśnie koli do zewnętrznych, więc dużo większe są te frameworki. Yy, czyli a jestem ciekaw tego kola do zewnętrznego API. Gładko to poszło?
1: Tak, w miarę tak, bo znowu w dokumentacji React Native e, idź do Flatera. Okay. E, tam o tym mówili, też bardzo fajnie mają i to wszystko w dokumentacji. Ogólnie, hmm. nawet szczerze mówiąc, przy tej prostej apce nie musiałam za dużo grzebać po jakichś dodatkowych, nie wiem, mediums, tak overflow hmm. czy jakichś innych rzeczach, bo. Akurat te przykłady, które my sobie założyliśmy, że chcemy spróbować, to w tej dokumentacji wyglądało to całkiem solidnie. Czasami trzeba było coś tam zmienić, skastomizować, ale generalnie to jest jakiś cookbook. I tam w mhm. sumie było napisane, że na zasadzie chcesz podbić do zewnętrznego API, tu masz przykładowe API, Jasne. utwórz taką klasę, taką klasę i generalnie działa. Okay. I faktycznie no, zadziałało bez jakichś większych problemów. Nie? Okay. Więc no, ogólnie, e, jeżeli chodzi o samo użycie, e, wydaje się spoko. Jestem zdziwiona, że nawet nie miałam jakoś naprawdę dużych problemów z okay. ogarnięciem tego. Ja co do dokumentacji, no tu część rzeczy mają spoko, część mi się bardzo nie podobała, ze względu na to, że na przykład widżetów jest mnóstwo. To, co przed chwilą wspominałeś, mhm. React Native jest w, sumie, no w sumie daje nam mało, mhm. Flutter daje nam mnóstwo rzeczy. Okay. No i teraz w tej dokumentacji taki sobie ktoś nowy w technologii chce sobie znaleźć rzecz jedną konkretną. Scroll view. E, Nie ma czegoś <laughs> takiego. Jest, jest zamiast tego list view, ale okay. o tym też wspominają w tej cudownej A, okay, stronie okay. React Native i w ogóle, e, więc to jest spoko, ale takie chcesz znaleźć jakąś jedną przykładową Aha. rzecz i masz wylistowane wszystkie klasy widgetów dostępne we flaterze. no hmm. i jeżeli nie wiesz czego do końca szukasz, to nie jest w żaden sposób pokategoryzowane, hmm. więc y, tam było mi się szczerze mówiąc bardzo trudno odnaleźć, okay. E, też niektóre rzeczy w sumie, no to też jest jakiś tam dev experience, bo mhm. na przykład niektóre komponenty w stylu ten nasz input, tak? Mhm. E, we flaterze z tego, co ogarnąłem we wczorajszym researchu, e, są dwa rodzaje inputów, z czego jeden działa w formularzu, a drugi nie. A. No dla mnie to było ogólnie zaskoczenie, że input mm, jakby nie musi koniecznie działać w formularzu. Okay. Okay. Takie, no, są jakieś smaczki. Ale działa. Ale działa. E,
0: a ostatnie pytanie, czy udało, czy próbowałaś w ogóle zbildować apkę?
1: E, nie. Czytałam dokumentację na temat tego i to wydaje mi się, że jest zabawa na trochę dłużej jednak niż okay. taka chwilka. To znaczy tak, gdybym miała tylko zbildować apkę, tak wiesz, wchodzę mm. do nowego projektu, e, stawiam tak naprawdę przykładowy projekt i no. jedynym założeniem jest zbildowanie apki, mhm. to myślę, że w te 8 godzin to by poszło. <laughs> Na no spokojnie. Okay. Ale jeżeli mieliśmy jakieś tam założenia, żeby coś tam jednak przy okazji popróbować, mhm. to to, to zbildowanie apki
0: okay, dobra.
1: chyba by nie pykło.
0: Dobra, dobra.
1: A ty próbowałeś tego reactnitywa zbildować? <laughs>
0: Tyle, co, wiesz, React Native Build na koniec. Okej. I zadziałało. Zadziałało, zadziałało. Właśnie to jest dla mnie fascynujące z perspektywy Dev Experience'u, ten React Native Mi u mnie działa. To byłem zaskoczony. Tak, żeby było jasne, jeszcze bez Expo. To wszystko robiłem, bo tak chciałem... Legitnie. W sensie ja zakładam, że w większości apek mamy natywne moduły to Expo nadal mi tam się nie zgrywa. Więc bez Expo i działa to. Działa. działa. Byłem zafascynowany tym. Dobra. To od 1 do 5. Dev Experience.
1: Myślę, że 3. 3. Tak. W sensie, że za dużo. Za nisko. nisko. (laughs) I dlaczego trzy? Głównie ze względu dlatego, że pomimo tej dokumentacji całkiem spoko, to dla mnie największy problem to było przestawienie się w tak krótkim czasie na zupełnie, zupełnie inną składnię. I po prostu to tworzenie nawet tych prostych komponentów, czy przesłanie jakichkolwiek parametrów, to po jednym dniu to nie jest coś, do czego no to... jakoś pałam fascynację. Dobra, nie? ale
0: to inaczej się spytam. Wydaje ci się, że jakbyś tydzień jeszcze posiedziała z tym, to by się zwiększyła ta liczba dev experience'ów? Bo to jest twój osobisty dev experience. Ale myślisz, że gdybyś była bardziej zaznajomiona, to byś chciała pracować w tym staku technologicznym?
1: Myślę, że w sumie czemu nie? Można okay. by było tego ogólnie spróbować. Można by było spróbować tego na jakichś, nie powiem, że bardziej zaawansowanych rzeczach, ale po prostu na takich bardziej skompli- w sumie no, no bar- no bardziej skomplikowanych mhm. rzeczach, w stylu właśnie to, co też na początku wspominałeś, jakieś natywne moduły, e, podpięcie, nie wiem, nawet płatności, nie? Mhm. Zobaczenie po prostu, jak to wygląda, mhm. bo tutaj nie jestem pewna. To, co... Okay. Trochę mnie martwi, nie martwi we flatterze. Do niego instalacja bibliotek jest dwukrokowa, to znaczy trzeba podać sobie dokładną wersję biblioteki mhm. do pliku i dopiero potem puścić instalację.
0: Tak jak
1: Coś w tym stylu, aczkolwiek w jednej z bibliotek, tylko że musiałam wejść bezpośrednio w dokumentację biblioteki, a nie w dokumentację Fluttera, bo Flutter w dokumentacji swojej mówi na temat instalacji bibliotek, róbcie to w tych dwóch krokach, hmm. jak wejdzie się w dokumentację bibliotek, tam jest jak jest fragment odnośnie tego, że można jedną komendą załatwić ten wpis jakby hmm. do tego czegoś w stylu pakiet JSON-a załóżmy, okay. nie? Ale zastanawiam się, jak to by było w kwestii właśnie Stripe'a, bo nie wiem, czy Flutter ma wbudowane jakąkolwiek obsługę płatności, na przykład, czy takie rzeczy w stylu chcemy AWS-a podpiąć, nie? No i jak to wygląda z tej perspektywy. Jasne,
0: no za mało czasu, ale to biblioteki to oddzielny temat, który będziemy poruszać. Wyobraźmy sobie scenariusz, że jesteś trochę bardziej doświadczona, bo ja na przykład z React Native'ami, bibliotekami i upgrade'owaniem to też nie jest, jakieś super. Dobra, ja dam swoje oceny. Ja React Native'owi na ten moment daję 4 na 5. 4 dlatego, że nadal to nie jest 1.0 wersja i nadal te przejścia z wersji na wersję bywają. Trudne. I frustrujące. No, ty, 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 ty wiesz o tym nawet lepiej niż ja. Myślę, że to jest ogromna zaleta Fluttera, że tam już jest ta wersja stabilna i to nie zmienia się, nie ma tyle breaking changes i wsparcie dla bibliotek, nawet jeżeli to jest dwukrokowe, to mniej więcej wiesz, czego się spodziewać i nie spodziewasz się tego, że jak przejdziesz z wersji 0.70 na 0.71, to trzy czwarte twoich bibliotek już nie działa. Co nie? Więc tutaj z perspektywy dev Experience'u myślę, że mm, to jest ten punkt, który zabieramy React Native'owi, ale wszystko inne u mnie działa. Wszystko inne u mnie działa. Dlatego myślę, że twoje To myślę, że
1: faktycznie tak, jakbym posiedziała nawet dwa czy trzy dni, czy coś takiego, żeby bardziej się przyzwyczaić do do czegoś innego, do składni, to myślę, że te cztery to byłoby spoko całkiem. No dobra. Warte sprawdzenia w sumie kiedyś tej pozostałej części, nie?
0: Tak. Dobra, to przejdźmy płynnie do tych bibliotek. Bo biblioteki to jest dla mnie temat rzeka. Ale... Jeżeli chodzi o React Native'a, to ja, w sensie to community node'owe, MPM'owe nazwijmy to, MPM'owe community, jakie jest, każdy wie, są wady i zalety tego. Ja chciałem powiedzieć tylko, że od któregoś tam Reacta 0.60 ileś, jak się pojawiła ta możliwość automatycznej instalacji, to, to dziś po tym, załóżmy, dwóch latach od momentu, kiedy to wprowadzili, już większość bibliotek z tego korzysta i jak ja na przykład miałem zainstalować sobie kilka tych, to nawet łącznie próbowałem coś natywnego tam wrzucić, no to pyk, pyk, mamy to. I to w porównaniu do tego, co ja przeżywałem jeszcze właśnie dwa lata temu korzystając, no to wreszcie, wreszcie, no wiecie, React Native ma, ile? 6-7 lat ta technologia, Aha, tutaj wreszcie mamy możliwość tego, żeby płynnie instalować z dependencies natywne i też fakt, że można wreszcie pisać je nie tylko w Objective C i w Java, ale można chyba by default teraz dependencies iOS-owe się pisze w Swift już wreszcie a androidowe chyba nadal w Java, ale tam jest dużo łatwiej dorzucić Kotlina, no to, to ja jestem w stanie pisać natywne jakieś tam biblioteki, pomimo, że już mam małe doświadczenie z, z natywnymi technologiami, to to mi się podoba. Ilość bibliotek jest kosmicznie duża, właściwie to ja to analizuję w miarę bieżącej, jak przychodzą do nas jakieś klienci i robimy estymację, próbujemy, zawsze czegoś szukam, zawsze coś testujemy, no to okazuje się, że na 95% potrzeb naszych klientów jesteśmy w stanie odpowiedzieć jak najtywowymi Bo jest na to lipka
1: tak. i jest aktualna.
0: I jest aktualna, i jest, i nawet powiedziałbym, że są nawet przemyślane. Więc y, to nie jest tak, że... Y, to znaczy jeszcze żeby było jasne, wszystko można napisać customowo, od zera, ale nie nie zawsze, nie w każdym projekcie to się będzie opłacało. Znowu, MPM-owe środowisko, każda duperela potrafi być paczką, to bez przesady, ale da się w tych milionach paczek znaleźć coś, co faktycznie da się użyć w projekcie. no Już nie wspomnę tego, że można sobie fenomenalnie współdzielić kod z częścią frontendową, jeżeli mamy oddzielne widoki, w sensie jeżeli traktujemy de facto aplikację natywną jako widok na bazę danych analogicznie do co najwyżej z jakimiś tam rozszerzonymi funkcjonalnościami, nie wiem, aparat, mapy, nawigacja i tym podobne, no to, to myślę, że można... Bardzo dużo kodów współdzielić z aplikacjami webowymi, i to naprawdę daje duży benefit, i da się z głową podchodzić do tego, żeby te rzeczy budować. No myślę, że ta. Mm, to nie jest e, right ones, jak to, pamiętam tę prezentację pierwszą, jak najdziwową. Learn
1: once, write anywhere. Tak, nie?
0: learn once, write anywhere, ale dodatkowo teraz myślę, że właśnie z perspektywy paczek jest bardzo dużo rzeczy, które są faktycznie right ones, use anywhere, szczególnie jeżeli robimy to w ramach tej samej aplikacji, tej same, tego samego jakaś logika formularzy, walidacji i tak dalej, współdzielenie tego, no działa tak, 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 eee, fajnie to działa. Zresztą znowu w naszym defaultowym stacku. Cześć. Tak, jest sprawdzone. <śmiech> jest sprawdzone, działa. 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 No dobra, to porozmawiajmy o tych paczkach we Flutterze.
1: No to jak to wygląda we flatterze? No, we flatterze wygląda to tak, że większość rzeczy nie jest w oddzielnych paczkach, bo jest po prostu we flatterze bezpośrednio. Okay. Więc z jednej strony flatter ma no zdecydowanie mniej dostępnych paczek niż React Native. Z drugiej strony Flutter ma zdecydowanie więcej rzeczy sam w sobie, więc może nie ma potrzeby importowania, dokładania tylu paczek, czy to dobre, czy niedobre, no ciężko powiedzieć. Tak tak zostało wymyślone, o tyle spoko, że nie ma problemów z integracją tego, bo to jest we Flutterze, więc to samego założenia powinno działać, mhm. nie? E, Więc tutaj, jeżeli chodzi o biblioteki, no poza tym, że ta instalacja mm, jest dwukrokowa, mhm. to raczej przebiega to całkiem spoko. Mhm. E, I właśnie większość rzeczy jest wbudowanych w stylu jakaś tam nawigacja, no tych komponentów jest mhm. mnóstwo dostępnych, Musiałem instalować bibliotekę do HTTP, żeby to faktycznie z API dało się pobrać jakieś dane, no to okay. do tego musiałem zainstalować paczkę. I szczerze mówiąc w tym naszym mini przykładowym projekciku, do żadnej innej paczki nie potrzebowałam. Okay. To też o czymś świadczy, nie? No mm-hmm. bo podejrzewam, że do React Native'a jednak tam jakieś no, ze dwie chociaż no, czy no, trzy dwie, były potrzebne.
0: Tak, chyba tak. Chyba tak. Już nie pamiętam, ale chyba tak.
1: A. Więc y, tak to wygląda z perspektywy paczek. Mm, czy to, że React Native Mike tak dużo znowu to dobrze? No nie, no, no.
0: Nie, no uz- uzależnie- to znowu jest ta wieczna dyskusja o tym, czy w ogóle się powinno używać niektórych, czy nie powinno. To jest temat na oddzielną dyskusję. Dzisiaj tego nie, nie wyjaśnimy na pewno, a szczególnie nie w taki sposób, że ktoś się nie wkurzy. Myślę, znaczy, że nie da się tego tematu omówić tak, że ktoś się nie wkurzy. Ale myślę, że z perspektywy tego React Native, no wiadomo, Nigdy nie wiesz, czego będziesz potrzebował. Ale ja bym na przykład chciał, żeby ten, żeby React był trochę bardziej opinionated w ogóle w niektórych kwestiach, na przykład tego, jak wykonywać, w sensie jak zarządzać requestami do zewnętrznych serwisów, dać jakieś paterny. Aczkolwiek z drugiej strony, dzięki temu, że nie dali, to ta technologia cały czas się rozwija. Zresztą dzisiaj Ci pokazywałem jakieś rzeczy, które po prostu takie kosmiczne rzeczy się dzieją dzisiaj w javascriptowym, typescriptowym świecie, jeżeli chodzi o e, rozwijanie tych, 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 e, tych frameworków, że aż się chce z tego korzystać. No tylko, że to jest fajne, jak się chce robić nowe MVP projekty, ale do długiego, trwającego projektu bycia on The Bleeding Catch cały czas jest nie... E, nie wiem, z angielskiego powiem, unsustainable. Tak, hmm, tak. no
1: to prawda. No to, to w sumie właśnie to, co wydaje mi się, że jest taką przewagą flatera, to jest właśnie jednak to, że y, może aż tylu bibliotek nie potrzebuje, mhm. bo głównie to nie mamy wtedy problemów z integracją, bo nie wiem jak tobie, ale mi się parę razy zdarzyło tak, że mam wersję jak nativa y, jakąś tam, I mam sobie bibliotekę jakąś tam i jeszcze inną bibliotekę. No i generalnie potrzebuję tych tych trzech rzeczy, żeby mi aplikacja działała. No ale no niestety, wiadomo jak jest. Wersje się nie zgadzają. Dziękuję, do widzenia, szukamy (laughs) pasujących. Więc tutaj akurat to, że Flutter ma w sobie te wersje, może nawet nie tyle wersje, tylko ma w sobie ileś rzeczy i ja się nie muszę zastanawiać, czy to będzie ze sobą kompatybilne, czy będę musiała szukać po jakiś repo, dlaczego to nie działa, to jest naprawdę spoko, bo to myślę, że zaoszczędza też trochę czasu przy ogólnie dewelopmencie, bo jest trochę mniej problemów, przynajmniej w tym jednym miejscu. nie?
0: Mam nadzieję, że wreszcie React. Czytałem gdzieś, że React jest na ostatniej prostej do wejścia wersji 1.0, że te zmiany ostatnie, które były w tym 071, czyli zmiana tej infrastruktury, zmiana na Hermesa, wreszcie i tam jeszcze kilka innych, to to jest wreszcie to, co sprawi, oni na to czekali, żeby wprowadzić 1.0 wreszcie. Więc wierzę w to, że wypuszczą. Kto wie, może nie 1.0, tylko 72, tak jak z Reactem. Nie wiem, czy ty masz, kiedy ty zacząłeś historię programowania, ale był React 1.3, i później nie było Reacta 1.4, okay. tylko React 14. Dlatego okay. dzisiaj mamy Reacta 18, bo po 1.3 wszedł 14, albo, albo 1.4 i 15. Nie pamiętam, czy pierwszy był 14 czy 15 z tych e, teens, ale może wejdzie React Native 72, i, no, całkiem wreszcie, możliwe tak, w sumie. I wreszcie będzie stabilniej. Bo to też y, te zmiany wtedy zazwyczaj z tych kolej, na tych kolejnych wersjach będą już code-modowalne, nazwijmy to. Czyli nie będą to na tyle duże breaking changes, że nie będzie się dało zautomatyzować przejścia z jednej wersji na drugą.
1: Tak, no miejmy nadzieję, że to nie będą takie <śmiech> breaking changes, że to będzie jednak
0: tak. łagodniejsze przejście. No dobrze, dobrze, to możemy pomarzyć, Dobra, ocena. Dla paczek. Ja mogę zacząć. Ok. jak no i TV, dla mnie to jest nadal, pomimo tego, że uwielbiam to, to dla mnie to jest 3 na 5, bo te break, w sensie to, jaki jest potencjalnie, nawet ja jestem załóżmy 2,5 na 5, bo to ja mogę mówić, że są super i tak dalej, ale fakt, że z wersji na wersję nie wiadomo, kiedy wyjdzie nowa wersja, nie wiadomo, kiedy właściciel paczki to zmieni, to nie mógłbym z czystym sercem dać oceny wyższej niż 2,5, bo to może mieć konsekwencje ogromne dla projektów, które dzisiaj polegają bardzo na tych paczkach, więc nie z mojej perspektywy 2,5 to jest i tak duża ocena z perspektywy jak Native co do paczek.
1: Okej. Okay. No to ja bym była coś w stylu 3,5-4, okay. ze względu na to, że tych paczek nie masz tak dużo dostępnych mm-hmm. i mogłoby się okazać, że jednak no, potrzebujemy jakichś tam rzeczy konkretnych. Pisanie tego od samego początku no, jest długie, jednak paczka by się jakaś przydała, czy my ją byśmy napisali, czy po prostu już by mm-hmm. istniała. E- Może nawet bardziej cztery ze względu na tę mniejszą ilość, w sensie ocena cztery. Może ze względu na to, że jest szansa na mniejszą ilość problemów z integracją rzeczy. Tak mi się wydaje, że to mogłoby być może łagodniejsze, takie, nie wiem, mniej problemowe.
0: To została nam ostatnia kategoria, kategoria community. I tutaj mamy... (laughs) Może zacznij. No to jakby to powiedzieć.
1: Generalnie community jest, jest aktywne. Czy jest duże? No tego bym nie powiedziała w porównaniu do, nie wiem, javascriptowo-typescriptowych, nie wiem, microsoftowych ogólnie bardziej rzeczy. One nie wydaje się takie duże. Myślę, że bardziej o aktywności community przekonalibyśmy się pisząc jakieś bardziej zaawansowane rzeczy i po prostu mm. napy- napotykając jakiś taki problem ciężki do ogarnięcia ogólnie. Mm. I myślę, że problem flatterowy jak flaterowy. Czy Dart jest, Dart, czyli język używany we flatterze, jest używany gdzieś poza flatterem, bo ja, ja szczerze mówiąc próbowałam to <głos> znaleźć i znalazłam jakiś jeden framework do związany serwer site renderingiem bodajże. I no tak zaczęłam patrzeć, że oni się chwalą, że to jest w Darcie, tylko, że ich repozytorium jest od dwóch lat zarchiwizowane. No i w sumie to, nie wiem, czy ten projekt jest jakby rozwijany, czy nie. I jakby do czego zmierzam? Do tego, że community flatterowe to jest community trochę deweloperów darta, mhm. a nie wydaje mi się, żeby ich było dużo. bardzo dużo. Okay. Więc tu napotkanie na problem może się skończyć ciężko. nie?
0: <grym> Okej, okay. ale też trzeba pamiętać, tutaj myślę, że trzeba by było wziąć pod uwagę to, jak bardzo nie jest to częścią naszego researchu, ale warto by było się zastanowić, jak trudne jest integrowanie z natywnymi modułami, co nie? No bo jeżeli jest stosunkowo proste, to hipotetycznie możemy wtedy jeszcze polegać na dużo szerszym community natywnych Developerów, ale to wtedy już jest nie fair, bo tak samo w React Native moglibyśmy wtedy polegać na tym samym community. Tak, no
1: dokładnie. Wyrzucamy z React Native, przechodzimy na natywny. Dzień tak, dobry, no do to i tyle. to nie? tylko
0: już wtedy trzeba by było jeszcze dodatkowo ocenić, jak trudne jest komunikowanie się pomiędzy natywnymi rzeczami a tym światem tych maszyn wirtualnych. To może kiedyś. Tak, może kiedyś. Tak, jak mówiłem, w następnym może odcinku, kolejnym którymś tam, ale. Jeżeli chodzi o community Darta, to nie wiem, czy wiesz, też znowu cofamy się w czasie, Dart, kiedyś można było w Darcie pisać w Chrome'ie. W sensie w Chrome można było sobie odpalić flagę Evaluuj Darta i mogłaś pisać w Darcie zamiast w JavaScript'ie aplikacje frontendowe. Bo ogólnie okay. taka była koncepcja z Dartem, żeby zastąpił JavaScript w webie. To nie pykło im Nie, nie pykło, nie pykło, bardzo, nie pykło. I Chrome ostatnio usunął, ostatnio, pewnie z kilka lat temu usunął już tę flagę, więc nie ma możliwości odpalenia darta już w Chrome. Ale jeżeli chodzi o community, no to chyba nikt poza flaterowcami nie korzysta z Darta, Więc no tak, to jest trochę... To
1: może być Problem, po prostu możemy nie znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania jakby łatwo osiągalnej, bo pewnie odpowiedź jest, jak się przekopie dokumentację i milion pięćset jakichś plików na githubie, ale nie ma tego tak łatwo dostępnego, tak bym powiedziała.
0: Tak, Ja pamiętam jeszcze, jak współpracowaliśmy bliżej z natywnymi deweloperami, oni uwielbiali flatera, ale oni nienawidzili czegokolwiek, co nie jest albo od Apple'a. iOS-owcy tylko lubili rzeczy od Apple'a, androidowcy lubili tylko rzeczy od Google'a. Więc androidowcy na przykład nie mieli dużego problemu z Flutterem, a iOSowcy nie przepadali za Flutterem, ale to było raczej ten, związane z po prostu lubieniem określonej firmy i wierzeniem, że oni zrobią dobrze.
1: I tu wchodzi React Native Tak, i, tu,
0: i oni nienawidzi, i nikt nie lubił React Native, <grym> a, dlatego, że zresztą w tamtej fazie, na tamtym etapie, ja też nie przepadałem za React native, więc to też nie, nie dziwię im się, że nie lubili. Eee, może dzisiaj, kto wie. Jeżeli chodzi o community React native, no to myślę, że jest fenomenalne. W sensie, może nie samo, jeżeli chodzi o Reactowe community, to myślę, że jest fenomenalne, jest ogromne. Ostatnio czytałem fajnego tweeta, nie pamiętam kto go napisał, że mm, dzisiejszy świat webowy i ten problem, który jest z tym milionem frameworków w skrypcie, jest taki, że po prostu ten język pozwala na tak dużo i zrzesza w sobie tyle osób, że masa nowych technologii by default musi być beznadziejna, dlatego że jak masz tak dużo możliwości i tak dużo ludzi, to jest ogromna szansa, nawet jakbyś rzucała kośćmi, na to, że wyjdzie coś słabego. I nawet coś słabego czy odrobinie fenomenalnego marketingu może być wielkie. No to myślę, że nie trzeba się daleko szukać, żeby coś takiego znaleźć. I to jest niebezpiecznie, ale jak się jest doświadczoną osobą, to się po prostu tych rzeczy nie bierze. I myślę, że jest z drugiej strony tak duża część community, która jest bardzo doświadczona i buduje narzędzia, które są niesamowite i które działają bardzo dobrze, że... To całe ta, ta możliwość integracji tego jak Native z tymi narzędziami całego świata JavaScriptowego, tego npm no to jest super. Jeżeli chodzi o integrację z natywnymi modułami, to też zauważyłem, że są e, większość takich scenariuszy, tak jak mówiłem, jest to i są utrzymywane te biblioteki. Więc nie są często kompatybilne, trzeba poczekać z tym się na kolejną wersję, ale chce się ludziom i nie wygląda jakby ten, to zaangażowanie spadało. Wręcz przeciwnie. Myślę, że do tego świata React Native'owego co chwila nadchodzi nowa fala osób, które, które wymyślają to kolejne rzeczy i jest ogromne to community. Ciekawostka. Bo tak jeszcze ze swojej perspektywy sprawdziłem, jak ChatGPT GPT odpowiada mi na pytania związane z React Native'em i odpowiadał bardzo fajnie, w sensie te rzeczy, które ty mi mówiłeś w dokumentacji. Jak ja jestem react to jak napisać we flaterze, Chat GPT jak napisałem, jak piszę na webie tak, to jak napisać w React Native albo coś, to odpowiadał mi fenomenalnie. Obawiam się tego, jakby sobie radził z Flutter'em, skoro jest tak Stosunkowo mało kontentu online. To w następnym
1: odcinku. Tak,
0: tak, wszystko w następnym odcinku. Wszystko w następnym odcinku. Jak to GPT koduje w React Native i Flutter. Tak, dokładnie. Dobrze. Mamy temat. Tak, mamy temat kolejny. No, więc jeżeli chodzi o community, to to, to ja uwielbiam to community. Uwielbiam i nienawidzę, ale raczej uwielbiam.
1: No wiesz, przede wszystkim to jest też to, że community react-native'owe, to jest community react'owe tak naprawdę, mhm. to jest community javascript'owe, typescript'owe i no. po prostu ci, jeżeli masz jakiś problem, masz jakieś pytanie, to no na 99% znajdzie się ktoś, kto miał dokładnie ten sam problem mhm. i już obojętnie, czy to będzie typescript, czy javascript, czy po prostu mhm. cokolwiek innego, to raczej Raczej to już gdzieś jest, nie?
0: Tak, tak. No tylko trzeba umieć szukać. Jak no wszędzie. No tak, to ale przynajmniej we że szukasz w dokumentacji. Ja. Tak, w, tak. W, w, ale to ciekawe, czyli Google sobie samemu psuje rynek, bo jak daje i tak dobrze odpowiedzi, to ludzie nie googlują odpowiedzi. Faktycznie. <laughs> Dobra. To dla mnie community javascriptowe daje 5 na 5. W sensie community community reactant typowe daje 5 na 5 dla ciebie, platerowe.
1: Ja bym powiedziała tu też podobnie, czyli jakieś 3,5-4, bo nie jestem przekonana, czy okay. znalazłabym odpowiedzi na swoje problemy gdzieś w internecie.
0: Okej, okay, ale gdybamy, więc możliwe, żeby było...
1: Możliwe, że byłoby spoko.
0: Dobra. No dobra. Zresztą 4 na 5 to też spoko. Dobra, nie sumowałem tego w głowie, czekaj, bo ja dałem... <grymne> ja dałem... Wyszło mniej więcej remis. Czy coś jeszcze chciałabyś e, dodać na koniec? Wydaje mi
1: się, że nie, że raczej to, co chcieliśmy, to, to przegadaliśmy, no. okay. więc myślę, że
0: Dobra. tyle na teraz. Ja, ja dodam od siebie tylko tyle, że ogólnie te technologie... Dla mnie dzisiaj świat apek mobilnych jest trochę w zagrożeniu, dlatego że przynajmniej patrząc na to biznesowo, popyt na apki mobilne, które są widokami de facto na bazę danych, no czymś trochę bardziej skomplikowanym, w sensie taką z natywowioną wersją apki webowej, popyt myślę, że spada drastycznie i myślę, że jedynymi technologiami na dzień dzisiejszy, które mogą ten rynek apek mobilnych utrzymać są właśnie te cross-platformowe technologie natywne dlatego ja w nich widzę ogromny potencjał, bo one wypełniają de facto taką solidną lukę w rynku i I dzisiaj natywne technologie to są używane do pisania gier, pisania jakichś tam aplikacji AR może bardziej skomplikowanych, czyli zostawiliśmy ten rynek, a świat webowy trochę przejął te krudy mobilne, nazwijmy to, i mi się to podoba. I wydaje mi się, że warto po prostu rozglądać się za tymi technologiami i je rozwijać, bo jest na to po prostu rynek. I fajnie, że możemy budować takie apki.
1: Zgadzam się z tym. Ja mam nadzieję, że jednak te mobilne aplikacje to nie umrą tak od razu.
0: Nie, nie. Na pewno e, że nie. będzie
1: to się faktycznie rozwijać, ale tak jak no wygląda to, tak jak przed chwilą powiedziałeś, mhm. że no najprawdopodobniej te natywne to zostaną jednak mhm. w grach mhm. i tego typu sprawach, a resztę to będą jakieś stronki internetowe, i właśnie. frameworki w stylu Flutter czy React Native.
0: Albo Kotlin Multiplatform. Jeszcze jest. (laughs) Ale jest spoko. Dobra. Jest inny temat. Dzięki dzięki wszystkim za słuchania, slash oglądania i do zobaczenia. Cześć. Dzięki, hej.